0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, fuera de la caja, con Macario Esquetino. Por Dixo, Dixo la, Dixo, la Dixo, productora de podcast más importante en habla, en habla hispana. Que... Bienvenidos, esta es la emisión número 56. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me acompañe. Esta es una emisión par y, por lo tanto, corresponde hablar de los temas de largo aliento, aunque en esta ocasión voy a utilizar una referencia muy reciente. Como usted recuerda, uno de mis argumentos acerca de lo que está ocurriendo en el mundo es que los seres humanos nos movemos, como propusieron Kahneman y Tversky, entre dos formas distintas de tomar decisiones, el Sistema 1 y el Sistema 2. El Sistema 1 es esencialmente intuitivo, emocional irracional, rápido, mientras que el Sistema 2 es un sistema muy lento, racional, reflexivo. Esto es un fenómeno que me parece ha sido bastante mostrado en el caso de las personas. Mi hipótesis es que esto también ocurre a nivel de las sociedades, esto es bastante menos claro, es más polémico, pero creo que hay evidencia más o menos interesante de que esto ha ocurrido en diversas ocasiones que ya hemos platicado en otros momentos, en otras emisiones de este podcast. Mi idea en este momento es aprovechar lo que está ocurriendo en la reunión de Naciones Unidas que se llevó a cabo, se está llevando a cabo esta semana, en donde la joven Greta tuvo la oportunidad de dar un discurso frente a la Asamblea General un fenómeno poco frecuente, digamos, en donde, bueno, pues fue, yo creo, agresiva, quejándose de cómo eh, el mundo actual está abusando de los jóvenes y los niños, probablemente en parte por su edad. La joven tiene, entiendo, 16 años y no debe conocer cómo vivieron los jóvenes y los niños en otras épocas, en donde la incapacidad de los seres humanos para producir satisfactores provocaba que uno de cada cuatro niños muriera antes de cumplir cinco años de edad. Esto ya no ocurre. Esto es algo que hemos ido resolviendo, en particular en los últimos 200 años, haciendo uso, entre otras cosas, de una cantidad muy importante de energía que no habíamos tenido disponible en épocas previas porque no podíamos controlar el manejo de los combustibles fósiles. Esto es lo que hemos logrado en los últimos 200 años y es lo que ha permitido un incremento sustancial de riqueza de todos los seres humanos. Esto es algo que no importa cuántas veces se explique, aparentemente no se puede captar. En 1820, 95% de los seres humanos vivía por debajo del nivel de 2 dólares al día, 2 dólares modernos, 2 dólares del día de hoy. Este era el ingreso que tenía el 95% de los seres humanos. Hoy es menos de 8% de la población mundial la que vive con esa cantidad de dinero. Es decir, en el transcurso de 200 años hemos logrado que prácticamente 90% de los seres humanos dejen la miseria para entrar en una vida que no es igual para todos, a algunos les va mucho mejor, otros menos bien, pero todos están fuera de la miseria. Esto es algo que hemos logrado gracias a la utilización de estas energías, estos combustibles fósiles. Hay ahora la idea de que esto está destruyendo el mundo, y sin embargo la evidencia es bastante escasa. Esto es algo también muy complicado de discutir, porque es emocional. Es exactamente lo que utilizó la joven Greta para pues, agredir a la población, a los mayores, para insistir en que no estamos haciendo suficiente. Pero es un asunto estrictamente emocional, aquí lo interesante sería tratar de utilizar datos. No hay duda alguna de que la temperatura en el mundo hoy es más elevada que la que teníamos en los años 70, por poner una fecha. Sin embargo, esta temperatura más elevada no es claro que sea mayor que la que se tuvo entre el año 900 y el 1400. Estas fechas son las que tenemos más o menos claras. En ese entonces no había termómetros, ni siquiera había grados centígrados, ni mucho menos Fahrenheit o Kelvin. No se medía la temperatura. Pero sabemos que en esa época, entre el 900 y el 1400 después de Cristo lo que tuvimos fue un calentamiento global que permitió que los vikingos, es decir, los daneses, por ponerlo como se conoce en el habla anglosajona, pudieran moverse desde el Báltico hasta colonizar Groenlandia y una parte de Canadá. Para el 1400 terminó esta época de calentamiento global y lo que ocurrió es que pues, se fueron quedando las poblaciones que habían llegado a Canadá y Groenlandia aisladas del resto. La población de Canadá desapareció, no sabemos bien qué le ocurrió. La de Groenlandia logró sobrevivir, muy mermada, pero por eso Groenlandia sigue siendo una propiedad de Dinamarca. Esta época en la cual hubo un calentamiento significativo, insisto, no sabemos con certeza cuál era la temperatura la manera que tenemos para medir temperaturas de épocas anteriores es con referencias indirectas por ejemplo el tamaño de los anillos en los árboles la cantidad diferencial entre dos isótopos de oxígeno el oxígeno 16 y el oxígeno 18 que nos permiten tener una aproximación de cómo estuvo la temperatura en promedio en esos años esas mediciones no son directamente comparables con las actuales y por lo tanto no podemos decir que la temperatura de hoy es mayor que la que hubo en el 900, en el 1000, en el 1100, etc. Hasta el 1400 que fue cuando empezó a enfriarse otra vez. Entonces efectivamente la temperatura es más alta, no hay duda, pero no sabemos si es de las más altas de la historia o no. Historia de los seres humanos me refiero. Por otra parte es claro que hay una cantidad de dióxido de carbono acumulada en la atmósfera que también es más alta que en épocas previas y aquí sí podemos decir con claridad que la cantidad es superior a prácticamente cualquier época en la cual los seres humanos fueron importantes, es decir, en los últimos 200 o 300 mil años no habíamos tenido 410, 415 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, eso es claro también. Entonces estos dos puntos son sin duda datos que tenemos. Ahora, ¿cuál es la conexión entre estos? Eso es parte de la discusión. La duplicación de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera debe elevar la temperatura global en 0.7 grados centígrados. Puesto que antes del de uso general de carbón para mover las cosas, que ocurrió prácticamente digamos a fines del siglo XIX, teníamos 200 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, hoy tenemos 400 hemos duplicado la cantidad. Esto significa que hoy la temperatura debía ser 0.7 grados centígrados mayor que la que teníamos a fines del siglo XIX. Más o menos por ahí andamos. Si esta estimación sigue siendo correcta en el futuro, para incrementar la temperatura en otro punto 7 grados centígrados, habría que volver a duplicar de 400 a 800 partes por millón. Eso no estoy seguro que vaya a ocurrir, en particular porque estamos empezando a utilizar cada vez menos combustibles fósiles por unidad producida o por persona, como usted quiera medir. El último gran incremento que tuvimos fue China, que ya estabilizó su consumo de combustibles fósiles, otra vez medido por persona o por unidad de Producto Interno Bruto, es lo que se llama intensidad energética. Entonces ahí yo no tendría mayor preocupación, pero suponga que llegamos a 800 partes por millón en el transcurso, no sé, de los próximos 30 años. Esto significa que se va a elevar la temperatura en otros 0.7 grados centígrados con lo cual estaríamos un grado y medio por encima de lo que estuvimos a finales del siglo XIX. Insisto, no le veo yo mayor problema a esto. De hecho, el incremento en dióxido de carbono ha permitido una mucha mayor producción agrícola, porque como usted sabe, las plantas utilizan el dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis, de manera que hemos tenido mayor producción. Entonces, hasta ahorita, pues eso es lo que ha ocurrido. La conexión entre mayor temperatura y todos los desastres naturales que usted escuche es una conexión que no es clara. Al día de hoy no hay más huracanes, ni son más poderosos, ni se ha incrementado la velocidad a la cual sube el nivel del mar. Ninguna de estas tres cosas son ciertas al día de hoy. En los tres casos, los científicos creen que podría ocurrir en el futuro. ¿En qué escenario? en escenarios en los cuales la temperatura crece entre 4 y 8 grados centígrados en el resto del siglo XXI. No veo yo razón por la cual esto debería ocurrir. Ahora, yo no me dedico a eso y podría usted decir, pues estoy hablando sencillamente de lo que se me ocurre. Como usted sabe, no me dedico a eso, pero es parte de lo que me interesa y por lo tanto, pues reviso lo que hacen los expertos en este tema y yo insistiría, al día de hoy no tenemos evidencia alguna de que vaya a ocurrir. ¿Puede ocurrir? Sí, es probable, no es seguro. Si es probable, ¿qué debemos hacer hoy para reducir este consumo de combustibles fósiles? Y esta es la parte que me preocupa mucho. No puede tratar de reducir los combustibles fósiles a costa de reducir el nivel de vida. Entonces, cuando la joven Greta dice que le hemos destruido la vida, ¿qué es lo que está sugiriendo? ¿Que reduzcamos el consumo de combustibles fósiles para con ello llevar a la miseria a un par de miles de millones de seres humanos? ¿Y entonces ellos puedan decir que se les destruyó la vida? Sí me preocupa mucho lo que hace la joven Greta, porque son estos argumentos sentimentales que se usan con mucha frecuencia para enfrentar el camino que Occidente le dio al mundo y que ha permitido incrementar la riqueza de todos los seres humanos en el transcurso de los últimos 200 años. Porque no es solo que hayamos logrado sacar de la miseria al 90% de la población, es también que hemos construido en el transcurso de esos 200 años democracias en una parte muy relevante del planeta no todas exitosas, algunas menos buenas que otras, e incluso las que teníamos, que eran muy buenas, se nos están descomponiendo. Pero todo esto ocurre desde dentro de Occidente, porque nos encanta a los occidentales reclamar lo que estamos haciendo. Con esta creencia puritana que se debe reducir el consumo, que la gente debe vivir cercana a la naturaleza, que en el fondo la vida es mucho más que el dinero, son los tópicos que dieron sustento a los tres grandes momentos de violencia que hemos vivido en los últimos 500 años. La explosión de fe del siglo XVI, la explosión asociada al cambio de clases sociales con la Revolución Francesa y finalmente a los estados totalitarios del siglo XX. En los tres casos, los argumentos eran los mismos que estábamos consumiendo de más, que nos alejábamos de nuestro Padre Dios, que nos alejábamos de nuestra Madre Naturaleza, y el resultado fue una tragedia espantosa, que además no ayudó en absoluto, por ejemplo, digamos, a que la gente viviera mejor o hubiera crecimiento económico, nada de eso. Y hoy tenemos otra vez lo mismo, que lo impulse ahora una jovencita sueca es irrelevante. También, si quiere usted, para no centrarme en la niña, Podemos decir lo mismo del señor Piketty, el francés, profesor de economía, que escribió un libro hace algunos años, El Capital, en el siglo XXI, y que ahora escribe otro libro, todavía no he podido leerlo, no ha salido la edición en México, en inglés ni siquiera, entonces no he tenido acceso al libro, pero las reseñas que han hecho especialistas en Europa, apuntan a que es otra vez lo mismo. Necesitamos acabar con la acumulación de capital porque eso daña a los seres humanos. Usted ya lo ha escuchado un montón de veces y lo va a seguir escuchando. Y a lo mejor le gusta la idea. Suena bonito, pero en todos los casos las utopías lo que han generado son tragedias humanas considerables. Y en todos los casos se han construido alrededor de sentimentalismo. De esta idea de que sí, deberíamos hacer las cosas mejor. Pues sí, nada más que hay que definir cómo. Y usted no crea que es fácil resolver el problema del calentamiento global o cambio climático si éste está asociado al consumo de combustibles fósiles. La velocidad a la cual la tecnología está resolviendo este problema apunta a que en el transcurso de los próximos 10 años dejará de ser un problema. Pero, pues hay quien no quiere esperar esos 10 años o hay quien quiere aprovechar este momento para cosechar esta transformación así como hay quienes insisten en que la lucha contra la discusión del cambio climático la promueven las empresas petroleras también hay el argumento de que detrás de esta joven Greta pues están los grupos de activistas en particular suecos que tienen una relación cercana con empresas de energía renovable yo no lo sé con certeza no lo dudaría, nadie logra tener un público como el que tuvo la joven Greta si no es a través de un lobby, es decir, de una coalición de fuerzas que pues, ayudan a impulsar estas ideas. De manera que pues, llegar a Naciones Unidas implica el apoyo de algunos multimillonarios, de algunos miembros de la realeza, como el que la llevó en su barquito. Y el argumento es ese, hay que acabar con Occidente. No creo que esta sea una buena idea. Y no lo creo porque las versiones distintas a las que Occidente propuso en los últimos 500 años, lo que le dieron a la humanidad fueron varios miles de años de vivir en la miseria. Le vuelvo a dar el dato, en 1820, 95% de los seres humanos vivían en la miseria. Podemos volver a eso, eh? no es muy difícil. Y en ese caso ya no habría problema con el calentamiento global. Ahora, si usted me consigue una forma de reducir la contaminación de dióxido de carbono y al mismo tiempo darle de comer y todos los satisfactores a 7.500 millones de seres humanos, yo escucho con mucho gusto, pero no me parece posible. Hemos logrado reducir dentro de los combustibles o dentro de los energéticos a los combustibles fósiles al 85% del total, eran el 95% hace muy poco tiempo. Si la tendencia que tenemos hoy se mantiene dentro de 10 años, esto se reducirá prácticamente al 60% con un 40% de renovables. Y con eso me parece la preocupación por la contaminación de dióxido de carbono ya no será relevante. Pero pues hay muchos que no quieren esperar. Y como estamos en este momento emocional en el cual la gente es capaz de elegir a alguien como Donald Trump o Andrés Manuel, o a Boris Johnson, o a Bolsonaro, o a Malvini, o al que usted quiera. Bueno, pues estamos en este proceso en el cual personas que uno considera bastante razonables e inteligentes me están festejando mucho a Greta en este momento. Tal vez la emoción sea mucho más importante de lo que uno cree. Vamos a ver cómo se acomodan las cosas, pero yo insistiría a todo aquel que tenga una preocupación seria por el cambio climático, lo que tiene que hacer es conseguirnos una solución. Yo creo que no hay discusión, si pudiéramos reducir el consumo de combustibles fósiles, todo sería mejor. Y si pudiéramos tirar menos basura, también. Y si pudiéramos contaminar menos el agua, sería excelente. Son cosas que hay que hacer, pero necesitamos encontrar cómo. Nuestro problema es cómo. Estamos hablando de asuntos en los cuales se involucran miles de millones de seres humanos. No es una cuestión que usted o yo decidamos. Si usted deja de comer carne, como dicen ahora, pues va a haber menos vacas que consuman hierba y por lo tanto produzcan metano. Pues no crea, ¿eh? esto no va a tener un efecto significativo. Si todos dejan de consumir carne, pues vamos a ver si eso pasa. Son cosas que no son sencillas. Quiere resolverlo rápido? Póngale impuestos. Esa es la solución sencilla. Queremos que se deje de consumir gasolina, diésel, gas, carbón. Muy fácil, pongamos un impuesto que duplique el costo de estos combustibles. ¿Cuál sería el resultado? Una contracción económica global que implicaría 2 mil millones de seres humanos de regreso a la miseria. Yo, como usted diga, me parece que esa no es una solución inteligente, pero como no estamos en tiempos de inteligencia, sino de sentimentalismos, como sea. Vamos a ver qué pasa. Platicamos la próxima semana, ahora sí, de temas de coyuntura que nosotros aquí en México traemos problemas propios. Yo le agradezco mucho que me escuche. Recuerde soy Macario MX. Es fácil de encontrarme en Twitter @macario_mx. Mi página electrónica que por cierto dejó de funcionar meses y nadie me dijo nada. Ya la puse a jalar otra vez es www.macario.mx y el correo electrónico Macario.mx. Macario Muchísimas gracias. Esto fue fuera de la caja. Dixo presentó.